1: Bonjour à tous, l'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier parce que Céline Bourrat, qui est la créatrice de ce podcast Transmission du futur, passe de l'autre côté du micro et j'ai l'immense plaisir de l'interviewer aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que c'est moi qui vais interviewer Céline aujourd'hui et qu'elle se prête à l'exercice qu'elle fait faire à tellement de personnes depuis un an C'est pour vous dévoiler ces coulisses de femmes et d'artistes qui vivent au cœur de la chef d'entreprise. Une nouvelle ère qu'elle matérialise au travers de sa nouvelle création digitale. 39 décembre, le futur n'est plus à conquérir, juste à accueillir. Donc Je suis Catherine Siancy, femme de médias, cliente depuis presque deux ans de La Terre, La Ciel et Nous, l'entreprise que Céline a fondée. Ce sont deux ans qui ont radicalement changé ma vie, mon business et la manière de me percevoir en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Un puissant processus qui m'a permis de remonter le fond à la surface une période de jachère qui s'est soldée par une accélération folle en mai dernier, lorsque j'ai créé en quelques semaines le sommet des entrepreneurs du sensible. Cette transformation, Céline l'a soutenue pendant ces deux ans, elle l'a permise aussi et accompagnée, sans jamais rien imposer et avec énormément de douceur et de bienveillance. Deux ans, c'est à la fois un temps long et un temps court pour accepter les évidences et accueillir ce qui vibrait en moi depuis très longtemps, faire du média autrement, faire du business autrement et surtout, réunir les deux, sur fond d'intuition et de connexion avec le monde de l'invisible. Alors, moi j'ai fait appel à Céline fin 2018 parce qu'elle me semblait en total décalage avec ce qui était proposé sur le marché de l'accompagnement business. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'utilise ce mot « accompagnement business » parce qu'il ne lui correspond absolument pas. À cette époque, j'ai été séduite par sa capacité à mettre la création au centre de son business et à en faire une arme de construction massive. Ce dont elle va largement nous parler euh, tout au long de cet épisode. Et au début de cette collaboration, Céline m'a dit qu'elle se vivait comme une artiste à l'intérieur d'une chef d'entreprise, même si je l'avais perçu intuitivement aussi bien au travers de son TEDx que de son blog. Ce chemin avec Céline m'a permis de capter et d'intégrer que la création peut être un business model en soi. Aujourd'hui, Céline pousse les curseurs encore plus loin en ouvrant les portes de son intimité d'une part et de son processus de création d'autre part. Avec la mise sur orbite de 39 décembre, une expérience à la frontière entre le visible et l'invisible, entre sa sphère privée et sa sphère publique, entre le ciel et la terre. Bienvenue Céline dans ton podcast Transmission du futur et dans cet épisode Honorer son art.
0: Merci Catherine de m'accueillir, c'est génial d'être à cette place. <rire> J'imagine. On fait le travail pour moi.
1: <rire> Merci à toi de me donner la possibilité de t'interviewer. Écoute, ma première question, elle va être très très simple en fait, hein, pour se mettre directement dans le bain. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce fameux 39 décembre Oui,
0: j'ai tellement de choses à dire. Par où commencer Donc pour les gens qui me suivent, qui me connaissent un peu de près ou de loin, j'ai créé mon entreprise il y a 10 ans. J'ai toujours dit, mon entreprise m'a attendu pendant 29 ans. Elle était prête, elle attendait que je rentre dedans. Et je me suis toujours vécue comme euh, une artiste à l'intérieur d'une chef d'entreprise. C'est-à-dire que ce qui m'a permis de me faire connaître, ce qui m'a permis d'avoir de, des clients, de gagner de l'argent, c'est toute la pulsion euh, créative, créatrice, que j'ai mis au centre. Et qui m'a permis, finalement, de créer, de produire beaucoup de contenu, que ce soit à travers mon blog. Et ce n'était pas juste un blog. Déjà, à l'époque, c'était euh, beaucoup d'interviews, beaucoup de, de réflexions de fond, beaucoup de prospectives. Ça a été ce blog, ça a été la conférence TEDx, que j'ai conçu non pas comme une conférence, mais comme une performance. Ça a été euh, les deux livres que j'ai coécrit avec Morgan Sifantus, qui sont sortis en 2016-2017. Ça a été le film que j'ai réalisé et produit en 2018, le passage, et puis c'est mon podcast depuis un an. Et donc c'est tous ces contenus par lesquels je me fais connaître et par lesquels les gens viennent à moi pour euh, de la prestation. Il y a toujours eu une, une forme de dualité en moi de mon art, mmh. puisqu'on est là pour parler d'honorer son art. Euh, mon art, c'est la porte d'accès. Elle est gratuite ou à un prix facilement accessible. On rentre à l'intérieur de mon monde et à partir de là, on peut acheter diverses prestations. Et ça fait quelques temps, depuis que le luxe être soi est devenu la terre, le ciel et nous, depuis bientôt deux ans. Ça fait quelques temps que je me dis que euh, mon art a tout autant de valeur finalement. Que ce que je peux faire avec des clients pour faire émerger justement euh, leur dimension euh, sensible, intuitive, chamanique qui va ensuite s'exprimer dans diverses créations donc euh, c'est une forme de rassemblement déjà, dans un premier temps, 39 décembre et puis c'est une date
1: disons un peu plus <rire> c'est une date
0: hyper importante pour moi charnière, euh, depuis que j'ai eu 39 ans, le 14 décembre l'année dernière, parce que toute ma vie j'ai pensé que j'allais mourir jeune donc à l'âge de 36-37 ans. Puis finalement, chemin faisant, j'ai dépassé les 36, 37, 38. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée face à ce chiffre énorme, 39 ans, qui est l'âge auquel mon compagnon est décédé quand j'avais 30 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte, donc entre 38 et 39 ans, que j'avais vécu pendant 9 ans avec une deadline, une date de péremption. Et que chemin faisant, eh ben j'allais vers, vers cette date-là, avec beaucoup d'appréhension sur c'est quoi le après Parce que finalement, comme pour moi, il n'y avait, avait pas de chiffres derrière le 39. Hein. Et il y a eu une vraie bascule dans ma vie à ce moment-là. Il y a un monde plus grand qui s'est ouvert euh, en moi. Il y a quelque chose qui était verrouillé, ouais, comme une, une forme de, de, de finitude. Et cette finitude, elle s'est transformée en un champ des possibles. Et donc plein de champs se sont ouverts euh, dans ma vie. Alors vu l'extérieur, ça peut peut-être paraître très subtil, très invisible, mais pour moi, ça a été déterminant. Et ça faisait un moment que je réfléchissais à cette idée de troisième livre qui est finalement le, le premier livre seul. Et deux mois après être passé de l'autre côté, de ces 39, je me suis dit « mais mon sujet c'est ça, c'est ce 39 décembre ». Et au-delà d'être un récit intimiste, donc en fait on part de la conférence TEDx qui a eu lieu en décembre 2017. Et tout ce qui a changé dans ma vie depuis, parce que clairement ça a été un, un raz-de-marée. Ça a été un raz-de-marée sur mes certitudes, cette conférence TEDx, qui m'a apporté tellement d'amour et de reconnaissance que j ai, j ai, je suis morte à mes certitudes pour naître à ma responsabilité.
1: Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner justement un exemple de certitude plus concrètement J'ai créé une nouvelle vie où j'ai quitté Bordeaux où j'étais, je me suis installée à Paris, j'ai créé un lieu qui
0: rassemble tout, ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, enfin voilà, j'ai rassemblé toutes mes dimensions et ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu ou imaginé, mais ça s'est imposé et voilà, je suis ce flux. Donc plus de certitude, ouverture à, ouais. à autre chose, acceptation de ma dimension chamanique. Donc 39 décembre. Et le confinement, donc en mars-avril, m'a paru être la meilleure opportunité pour écrire à la fois mon récit intime, personnel, ce vécu, et puis aussi mettre à plat ma vision prospective du monde. Qu'est-ce que je souhaite dire et qu'est-ce que je souhaite transmettre au-delà de l'entrepreneur que je suis. D'où le sous-titre « Le futur n'est plus à conquérir ». Juste à accueillir.
1: Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette nouvelle œuvre
0: Oui, parce que ce n'est pas un livre, finalement. Exactement <rire> C'est pour ça que je te pose la question. Donc, un... Donc j'ai écrit pendant le confinement. J'ai terminé l'écriture le 4 mai. Pendant plusieurs mois, il y a eu, euh, des... pour parler, des maisons d'édition. Pour qu'au final, euh, je me réapproprie totalement ce projet et que je me dise « je vais aller jusqu'au bout » de mon processus créatif parce que j'étais très frustrée en fait que ce soit que des mots parce que depuis le départ je voyais un livre d'art et même pas un livre en fait je voyais une, une œuvre d'art avec ce que j'aime faire et ce que je sais faire, de l'image, euh, du son, de la musique, euh, de l'émotion, de la vibration et donc euh, je réfléchissais depuis un certain temps à, à créer un espace euh, membre sur mon site en tout cas quelque chose où on puisse avoir accès à du contenu qualitatif payant et tout d'un coup, tout ça, ça a fusionné. Et en septembre, je me suis dit, eh ben, mon livre, ça va devenir un voyage digital. Donc, on va arriver sur mon site et on va rentrer dans un site dans le site. On va rentrer dans un voyage dans un voyage. On va rentrer dans l'histoire de mon histoire. Pour moi, je vois ça un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent et qui finalement est la meilleure façon pour moi à ce jour de retranscrire euh, l'expérience, le voyage, la terre, le ciel et nous. Ça fait dix ans que plein de gens me disent, mais on ne comprend pas ce que tu fais. Et je suis très à l'aise avec ça parce que mes clients, en fait, ils comprennent pas, en plus, qu'on fait.
1: Oui, je, je confirme. Ouais, <rire> voilà. Et ça les, empêche, ça les empêche
0: pas de venir vivre parce que je crois qu'il y a vraiment un truc de... Je comprends pas et par contre, je sens que c'est ouais, toi. Une sort d'appel, ma... en fait. Ouais, je sens que c'est toi, c'est maintenant, c'est juste. Et ça fait dix ans que je fais du business comme ça. Donc, euh, finalement, les voyages que je fais de façon très intimiste avec mes clients, j'avais envie de le retranscrire euh, à travers cette expérience-là, qui, du coup, sera accessible à beaucoup plus de gens que... C'est intéressant, intéressant
1: ce que tu dis. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, ce besoin, cet appel, cette envie de l'ouvrir peut-être à plus large Ça, ça vient d'où bah, Ça vient que je, je sais, je sens que j'ai des choses euh, à transmettre hein, qui
0: dépassent le cadre de juste euh, le business, de juste les entrepreneurs. Et puis, euh, je vois bien avec toutes les sollicitations que j'ai reçues depuis cette conférence TEDx que je suis appelée à transmettre une, euh, une voix voie VOIE, X que... Ma porte d'entrée, ça, ça restera d'une certaine façon le business, parce que moi, c'est ce qui me raccroche sur Terre, parce que le business nous ramène à une matérialité très concrète. Et je pense que d'avoir posé ce décor-là euh, depuis dix ans bah, fait qu'aujourd'hui, euh, je peux ouvrir d'autres voies en fait, qui vont venir compléter euh, ce business et qui vont venir compléter cette euh, vision de la, que j'ai de la création, avec un C majuscule, que je mets clairement au-dessus de tout. C'est « je respire, je crée ». C'est aussi simple et... et puissant que ça.
1: Tiens, justement, parce que je l'ai évoqué dans l'introduction, tu sais, le fait que j'avais compris avec toi que la création pouvait être un business model euh, en tant que tel, est-ce que tu pourrais développer davantage cet aspect-là Tu étais en train de nous dire, ben bah, voilà, je respire comme je crée, je crée comme je respire. Je pense que ça pourrait être intéressant ici d'aller un peu plus loin. Euh, oui, parce que c'est vrai que c'est ce que, que tu que veux faire. dire. Ce n'est pas quelque fait.
0: chose que j'explique, euh, parce que c'est très intuitif pour moi depuis, depuis toujours. En fait, je ne me suis jamais levé le matin depuis 10 ans en me disant comment je vais trouver des clients ou comment je vais gagner de l'argent ou comment je vais faire grandir mon business. Ce n'est pas ça, ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je mets dans le monde, quelle énergie je mets à l'œuvre qui va faire que ça va être utile à d'autres et qui va faire que la conséquence, ça va faire grandir mon business. Ça, je n'ai jamais perdu de vue que l'un était très Bien corrélé sûr. à l'autre. Mais en tout cas, cette notion de euh, qu'est-ce que j'injecte, qu'est-ce que je donne comme énergie et par quoi ça a passé donc Concrètement, un podcast, un film, une conférence TEDx, des livres. Pour moi, c'est ça. Mes vecteurs, mes plateformes, mes portes d'entrée.
1: Et comment tu as choisi Parce que tu as fait un blog, puis après, je pense que tu fais plus... Enfin, de temps en temps, tu fais encore un article. Je fais très peu d'articles, ouais. ouais, depuis fin 2018. Euh... Qu'est-ce qui a fait que tu es passé, justement, du blog au livre, au film et ici au podcast
0: J'ai une facilité qui est l'écrit, très clairement. Euh, donc, pour faire un blog, pour moi, c'était euh, une évidence qui, ensuite, s'est traduite par euh, les livres... La conférence TEDx m'a donné le goût de la scène et de la transmission euh, orale. Euh, J'ai beaucoup été accompagnée sur euh, ma voix. J'ai pris conscience que c'était un outil à part entière. La façon dont je travaillais ma conférence TEDx, dont je l'ai préparée, c'était beaucoup au dictaphone. Donc je me suis familiarisée avec ça. Je sais que ça a posé les, les graines de,
1: de ce podcast. que je fais dans le
0: podcast. Le film, parce qu'à un moment donné, euh, j'étais frustrée de faire des, des vidéos sur YouTube qui duraient 10-20 minutes et... J'avais envie d'un format plus long. En fait, les, les, les médias s'imposent à moi. Et souvent, s'impose ce que je n'ai pas encore euh, testé ou expérimenté. J'aime bien avoir une palette de possibilités créatives.
1: Quand on a préparé euh, cette interview, tu me disais vraiment que c'était important pour toi de remettre la création au centre et que ça avait vraiment un impact sur ton écosystème. Oui. Je pense que ça pourrait être intéressant ici que tu expliques, parce que ici tu viens d'expliquer toi par rapport à la création, comment ça a pu euh, t'amener les clients. Mais ici je me dis, tiens, qu'est-ce que tu entends par cet écosystème et l'impact que ça peut avoir sur les autres
0: Alors ça, ça aussi c'est quelque chose dont je me rends de plus en plus compte au fur et à mesure où j'avance. C'est-à-dire qu'à chacun des, des pas que j'ai fait, que j'ai engagé dans cette création, il y a toujours eu beaucoup de monde autour de moi pour me soutenir. Ce qui est très difficile pour moi par moment, c'est que je suis seule en âme et conscience, à prendre des décisions et des décisions qui engagent beaucoup de choses, parce qu'à chaque fois, c'est euh, ma vie, c'est mon entreprise, c'est ma fille, donc c'est des processus qui ne sont pas simples. Mais je me rends compte que la chance que je me suis créée, euh, clairement, ça c'est <rire> une création aussi, c'est qu'à chaque fois que je m'engage dans un de ces projets, il y a euh, tout un cortège qui m'accompagne. Donc Soit des gens qui arrivent sur ma route, à ce moment-là comme par hasard pour m'apporter une aide, une ressource, un avis, un, un éclairage, une présence et puis des personnes que je vais solliciter aussi en leur disant « tiens je suis en train de créer ça, j'aimerais que tu viennes à cet endroit-là ». Donc ça crée un cortège que j'appelle du coup un écosystème maintenant. C'est-à-dire qu'au cœur du business, il y, y a moi, il y a eu l'équipe pendant un moment, il y a eu les clients, c'est une chose, mais il y a toute une constellation qui gravite autour. Alors on peut parler de partenaires, d'ambassadeurs, de prescripteurs, en tout cas de gens qui croient en ma cause, parce qu'elle rejoint la leur, et donc je crois en la leur aussi. Et là je suis en train d'expérimenter pleinement, donc avec la mise en orbite de 39 décembre, à quel point d'ouvrir cette partie création en grand, de moi à moi et de moi au monde, à quel point ça a un impact sur, sur tout cet écosystème, parce que c'est comme si c'était des autorisations que je donnais à chacun, donc chacun me donne des autorisations. J'ai fait rentrer mes clients dans le process, donc j'ai créé une prestation coulisses de la création, dont tu fais partie d'ailleurs, où il euh, y a six clients qui ont euh, le privilège de suivre les coulisses de la création euh, depuis le mois de septembre sur euh, cette mise sur orbite. Il y a des personnes aussi que je cite dans mon récit, donc des personnes qui ont été importantes à un instanté de mon parcours, qui m'ont transmis des messages, qui m'ont guidée, qui m'ont éclairée, donc qui à leur façon contribuent aussi à l'œuvre, je ne dis pas encore comment mais on le découvrira à l'intérieur donc il y, y a toutes ces voix les VOIE, VOIX, qui euh, viennent se recouper et qui me font me dire aussi très clairement aujourd'hui que cette œuvre d'art que je mets euh, au monde, je n'en suis pas seule dans le monde, plus j'ouvre ça en fait et plus ça donne la place à d'autres de venir s'inscrire dans cette démarche et donc de faire partie du voyage. Quoi. Donc on est toute une épopée à, à
1: embarquer. Génial, merci pour cette précision en tout cas. Et euh, tiens Céline, je me disais quelqu'un qui sent intuitivement que cette histoire de création, ça lui parle, mais qui ne sait pas exactement, tu sais, par quel bout le prendre ou comment remettre la création au centre de son business en fait. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces, à ces personnes-là bah, Déjà, je crois qu'au-delà d'une question de création, c'est une question d'être créateur. Et moi, je
0: fais une grande différence entre être créatif et être créateur. Il y a vraiment la notion de créer sa vie, créer sa réalité. Il se trouve que euh, dans ma vie, j'ai été euh, frappée jeune par la mort. Et je reviens encore à cette expérience, mais elle est fondatrice dans tout. C'est-à-dire quand tu vis l'expérience proche de la mort, quelle que soit la forme que ça prend, quand tu vis cette expérience, tu comprends que ta vie, t'en qu'une, Et que c'est maintenant. Et que ce n'est pas dans 5 ans, 10 ans, peut-être dans la prochaine vie. Moi, je suis très claire avec moi-même que je suis dans ma dernière vie. Donc c'est comme ça, tout ce que j'ai à faire, c'est ici et maintenant. Donc euh, chaque fois que j'engage... Je, un pas une décision, une action, ça a un impact sur plein de choses autour de moi. Et donc, je crée ma réalité. Donc là où je suis aujourd'hui, si je regarde il y a dix ans, ah ben, j'ai tout créé. Et en même temps, euh, comme j'ai créé, j'ai ouvert des portes de possibles. D'autres les ont ouvertes pour moi. Mais c'est toujours parce que moi, j'ai fait un, un pas dans le sens de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui a du sens, et comment je me donne les moyens, très concrètement, d'y aller. Et pour moi, c'est ça la création. C'est... Euh, Comment je me donne les moyens d'y aller Et les moyens, ça passe par des choses très pragmatiques aussi, qui sont d'investir. Moi, j'ai toujours investi beaucoup d'argent dans tout. Enfin, la majeure partie de l'argent que je gagne, je le réinvestis. Pour tes propres créations Pas que, pour, pour tout, en fait. Pour moi, l'argent est un flux. Donc, j'ai appris à en gagner, parce que je ne savais pas auparavant. Je pas spécialement de facilité pour ça. Donc, euh, j'ai appris à gagner de l'argent et j'ai appris à faire sortir l'argent aussi, pour qu'il me revienne autrement. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je le, je le dis aussi, mais c'est peut-être important, j'autoproduis tous mes contenus. Je n'ai pas d'investisseur, je n'ai pas de business angel. Pas...
1: Et Donc tu veux dire que c'est ta, ta propre entreprise qui génère les fonds que pour faire tes contenus Je n'ai pas d'aide extérieure, je ne fais pas de
0: campagne de crowdfunding, euh, je n'ai pas de généreux mécène ou donateur euh, même si j'aimerais hein, par moment mmh. parce que ça me demande euh, une énergie colossale de créer l'argent qui va me permettre de créer mes créations et au final c'est certainement juste vu que la vie me permet, enfin euh, la vie, ce que je produis pour la vie me permet ça. Donc j'autoproduis tout. J'ai réalisé produit un film qui m'a coûté 21 000 euros en budget de production. Donc c'est énorme, d'une certaine ouais. façon. Et en même temps, bah, c'est les bénéfices de mon année précédente où je me suis dit, bon, bah, je n'ai pas besoin de me, paye, me payer plus que, que, ce que ce que je gagne. Je n'ai pas un train de vie faramineux. Donc cet argent-là, je vais le réinvestir dans autre chose. Donc quand je dis ça, souvent les, les gens, ça les interloque. Et donc, la question, c'est est-ce que ça a été rentabilisé <rire> Et donc, c'est assez intéressant en termes de business model parce que je ne peux pas dire ça, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté tel client, tel chiffre d'affaires. C'est
1: intéressant parce que ça fait le lien avec la toute première question que je t'ai posée oui. par rapport à la création comme business model. Donc, oui. j'aime bien les points que tu es en train oui, de faire. Oui, là parce là que en
0: fait, fait. En fait j'ai investi 21 000 euros dans le film. Ma conférence TEDx, toute la préparation m'a coûté 5 000, 6 000 euros. Enfin, tout ce que je fais, c'est de l'argent que j'investis. Tous ces supports que je crée qui me coûte du temps, de l'argent, de l'énergie, ben ça fait que quand les gens viennent sur mon site et qu'ils voient tout ce que j'ai créé, qu'ils ont capté mon univers et qu'ils ne comprennent pas ce que je fais, mais ils savent que c'est avec moi, et ben quand ils arrivent, ils sont prêts à signer les yeux fermés. Et ça, en fait, je me je rends compte avec le temps, c'est toute cette production, toute cette création, c'est une préparation, c'est une initiation pour... Euh des gens qui se sont appelés par cette démarche. Et du coup, ça fait que j'ai des clients qui arrivent, qui sont prêts et qui ne cherchent même pas à négocier le prix.
1: Après, je ne l'avais jamais euh, vraiment compris dans ces termes-là, mais donner, tu donnes en fait énormément accès à toi. Oui, d'une certaine façon. Oui, c'est donner accès à ma
0: vision, à ma démarche, à, mon, à ma sensibilité. Combien d'articles de blog tu m'as dit que tu avais écrit Alors là, en ligne, aujourd'hui, il en reste 250 à peu près. Quand j'ai changé de site il y a, il y a deux ans, j'en ai enlevé deux tiers.
1: Donc même quelqu'un, tu sais, qui aurait lu, je ne sais pas moi, un tiers ou la moitié de ses articles, en fait, a probablement l'impression de te connaître, en tout cas, sous l'axe de l'entrepreneuriat. Oui, oui, oui. Je pense que c'est le bon moment, euh, on va dire, euh, de bifurquer, même si on y est déjà. Mais, mais d'aller un peu plus profondément, justement, dans la femme, puisque c'est vraiment ça aussi, 39 décembre. C'est plus uniquement Céline Bourra qui s'exprime en tant qu'entrepreneur, mais c'est Céline Bourra qui s'exprime en tant que femme. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire maintenant C'était quoi l'appel Pourquoi maintenant parce que je suis passée du côté du 39
0: et que je pense que ce qui était verrouillé en moi, c'était de m'autoriser à, à vivre avec un V majuscule et à aimer avec un A majuscule au-delà mon business. <rire> et ça me montait larmes de dire ça. Oui, mais, mais euh... c'est hyper <rire> puissant. <rire> ouais, parce que euh, pendant 9 ans, j'ai reçu j'ai donné de l'amour euh, un, un point phénoménal. J'ai hyper conscience que euh, tout ce qui me revient... C'est tout ce que j'ai donné, hein, d'une certaine façon. Mais c'était lié au, à une grande absence d'amour dans ma, dans ma vie euh, personnelle. Et, euh, et qu'à un moment donné, il a fallu déplacer le curseur. Et donc, mon business m'a construite, m'a déconstruite, m'a reconstruite. Enfin, m'a tout permis. Franchement, c'est euh, ce qui m'est arrivé le plus beau dans ma vie. Mais en même temps, ça m'attendait depuis 29 ans. Donc, j'ai juste... Euh, répondu à l'appel, mais je pense que j'entre dans une nouvelle phase où euh, de toute façon ce que je ferai sera toujours de la création et du business, mais ça va prendre une, une autre forme, bon, je sais pas laquelle. J'ai dit ce que tu sais déjà. Non, 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 je, je sens, je pressens des choses, mais euh, voilà, je pense que là l'artiste revient, la femme, l'artiste, pour moi c'est ça, revient au centre. J'ai aucune idée de ce que ça va m'apporter, me rapporter tout ça, mais c'est pas le sujet. C'est qu'aujourd'hui je sens que c'est... Euh, c'est nécessaire de, voilà, de véhiculer ce message de vie et d'amour euh, au-delà de juste cette notion d'entreprise. De, et donc comme il y avait quelque chose qui était verrouillé en moi, il y avait une carapace. Et puis la carapace, elle est en train de tomber. Et je pense qu'elle tombera complètement quand je sortirai, 39 ans. Donc, Exactement. Euh, 14 décembre.
1: Avec On 39, y arrive. Décembre. Avec 39 ouais. décembre, le 11 décembre. Donc la
0: mise en ligne. A lieu le, le 11 novembre et dévoilement progressif de l'histoire jusqu'au 11 décembre. Exactement. Voilà. Et après, pour ceux qui auront envie de, de lire, d'explorer, de voyager, ils comprendront toute la symbolique de ces dates, mais je ne les révèle pas encore pour le moment. Oui, donc il y a une envie d'exister autrement, ouais, tout simplement. Et puis de prendre la parole, parce que même si je ne me suis pas vraiment exprimée en tant que, que femme pendant 9 ans, c'est quand même cette femme-là qui a porté euh, tout le reste. Sans elle, il ne se serait
1: <rire> rien passé du tout. Hein. C'est ça, ouais tu as déjà parlé on en a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises tu sais du lien entre l'intimité et l'universel et à quel point les choses intimes peuvent avoir une visée universelle je pense que ça serait intéressant ici que tu le mettes en lien avec ce que tu viens de nous expliquer et évidemment 39 décembre
0: mm -hmm. en fait au mois de mai-juin donc après le confinement, après avoir écrit ce récit, ce voyage j'en ai sorti quelques extraits que j'ai fait sur un document PDF, une dizaine de pages j'ai mis des photos de moi en face de ces extraits, et puis euh, j'envoyais à quelques personnes euh, proches pour leur dire voilà qui je suis et où j'en suis dans ma vie, tu en faisais partie, et euh, c'est incroyable ce que ça a créé ce, ce, une puissance, ouais, ce, ce document, ce, ce, mais d'une ce... puissance, <rire> et euh, ça a ouvert une, un vrai truc en moi de me dire j'ai envie de m'exprimer euh, de femme à femme et de femme à homme, et je ne savais pas encore que mon livre allait prendre cette forme-là, parce que moi, j'étais encore dans l'expectative qu'une maison d'édition euh, allait euh, me donner l'honneur de m'éditer.
1: <rire> Quelque part, c'est l'honneur de ne pas t'avoir édité pour pouvoir euh, voilà, donner naissance à 39 décembre sous la ouais, forme ouais. que tu l'as imaginée.
0: Je pense que c'est ça, oui. Une, euh, une envie, un besoin de témoigner. J'ai vécu tellement de choses et tellement de vies en 9 ans. Franchement, mon business, c'est à partie émergée de l'iceberg. J'ai vécu mille vies, que ce soit... Euh, dans ma vie euh, intime, euh, sentimentale, euh, entrepreneuriale, artistique, en fait. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient cloisonnées auparavant. On a tous nos, nos cloisons. Et que là, il y a un fondu qui est en train de se créer. Je me dire, mais tout ce que j'ai vécu, je ne veux pas le garder pour moi. Quoi, parce, que, parce que ça m'a permis d'arriver à cette... Euh, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais en tout cas à ce constat que le futur n'est plus à conquérir, juste à accueillir. Et qu'il y a cette notion de sortir d'un combat pour euh, juste... Euh, récolter ce qui est là, ce qui est prêt à émerger, à se manifester.
1: Super. Je vais rebondir sur cette histoire de fondu, parce que ce n'est pas la première fois que tu m'en parles et On en avait longuement parlé pendant la préparation. Tu me parlais aussi d'un fondu de polarité entre le gratuit et le haut de gamme. Je pense que ça aurait vraiment du sens ici que, que tu expliques. Ben, je pense que dans mes polarités, auparavant, il y avait mon art, ma
0: création, c'est facilement accessible. Et mes prestations, c'est haut de gamme, c'est exclusif, c'est intimiste. Et quelque part, l'un permettait de faire fonctionner l'autre. Donc c'était OK, que ce soit comme ça. Et je ne suis pas quelqu'un... Enfin, je n'ai jamais voulu euh, processer ou industrialiser mon savoir. C'est-à-dire que je me suis toujours refusée à créer une méthode ou à créer une école. Ou, euh... Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Dans le fond, euh, j'aspire qu'à une chose, c'est que les gens soient libres et autonomes. mais je n'ai pas envie de mettre un label sur tout ça.
1: C'est quelque chose que moi, j'ai vraiment envie de rebondir. Parce que pour avoir travaillé avec toi pendant deux ans, c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment une très grande force chez toi. C'est que quelque part, même si tu donnes des directions, des idées ou des exercices, c'est toujours très, très libre à l'interprétation de chacun. Oui. Et je me dis, ben, je pense que si tu donnes, je sais pas moi, le même exercice à euh, quatre clients différents, ils vont probablement se l'approprier de manière extrêmement différente. Et c'est ça que j'adore dans la manière euh, de travailler avec toi, c'est qu'en fait, tout est tellement ouvert, mais en même temps, on sent que tu es là. Oui, il y a une
0: question de, de responsabiliser, d'autonomiser. Et en même temps, depuis plusieurs années, je me demande, mais est-ce que euh, faire quelque chose en ligne aurait du sens parce que c'est vrai que c'est aussi une façon de donner accès euh, à des personnes qui ne peuvent pas euh, venir jusqu'à moi en termes de prestations.
1: Et en plus, en cette période qu'on traverse pour l'instant, on a été amené à un moment aussi à... Oui, tout à, fait. A, mais à, à faire du en ligne, à revoir. Mais la, 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 en ligne. la,
0: la réflexion est euh, là depuis 2-3 ans et j'ai mmh. sondé mes clients. Et en gros, ce qui est ressorti, c'est « mais on vient te voir justement parce que tu ne fais pas ça ». Et c'est vrai que je n'ai jamais voulu tomber dans les, les codes du marketing en ligne classique parce que moi, ça ne me parle pas. Mais je pense qu'il y avait une niche absente, dans ce que je faisais, qui est donc, euh, soit d'un côté euh, tu travailles en direct avec moi et euh, c'est un investissement à part entière, hein. soit tu as accès à, à mes contenus, donc mes livres à 18 euros, le livre à 21 euros, le blog gratuit, les podcasts gratuits. Okay. Bon, et donc au mieux de tout ça, <rire> qu'est-ce qu'on peut trouver Et quelque part, la réponse s'est créée d'elle-même, disant bah, je propose ce voyage euh, qui permet d'entrer de, dans, dans mon univers, dans ma réflexion, dans. Tout ce que je transmets, tout ce que je raconte, tout ce que je transmets, je ne l'ai pas appris. Hein. C'est des choses que, qui me traversent, que je vis, que je constate, que j'observe, que je mets en forme, que je mets en mots. Je pense que c'est ça, ma force, c'est pouvoir mettre des mots et de la forme, et de la matière sur tout ce qui me, ouais, ce qui me traverse. C'est aussi une synthèse. C'est une synthèse de tout ce que je suis, tout ce que je fais euh, depuis dix ans. C'est une façon de boucler euh, bah, cette décennie et une façon aussi de... Mettre en scène et mettre en forme cette notion de « je ne suis pas seul à œuvrer. Mmh. On est de plus en plus nombreux dans cette dynamique. Et les personnes que je fais intervenir, du coup, d'une certaine façon, dans le voyage, que ce soit des personnes qui vont être visibles, on va voir leur nom, et, et entendre leur voix ou ceux qui œuvrent en coulisses derrière, pour moi, c'est euh, la mise sur orbite de toute cette galaxie.
1: Et il y a aussi, moi, je pense, je trouve qu'il y a une bascule dans la bascule. Tu vas me dire comment ça résonne pour toi, mais il y a aussi le fait de monnayer tes créations enfin, bah voilà, ta création. On y arrive
0: à ce jour. Il y a le fait de dire que oui, ça a un prix aussi. Ce n'est pas le prix d'une prestation à plusieurs milliers d'euros, mais c'est euh, mon temps, c'est mon énergie, c'est ma réflexion, c'est mon écriture, c'est mes images. Il y a aussi les images d'autres personnes. Il y a une réflexion par rapport à la, à la musique, par rapport à la voix, par rapport au silence, par rapport à quelle émotion, quelle vibration je veux placer à tel endroit c'est ce que j'ai toujours fait de façon très instinctive dans tout. Et là, je le mets en, en œuvre. Donc mmh. oui, ça a un prix aussi. Euh, J'essaie de trouver un juste milieu. Que ce Que soit accessible, tout en étant euh, qualitatif.
1: Puis c'est quelque part aussi euh, monnayer, mettre un prix sur le travail de l'artiste avant le travail de la chef d'entreprise, en fait.
0: C'est ça. Donc c'est un vrai changement de paradigme.
1: <rire> Donc ce n'est qu'une bascule parmi toutes je... les autres. C'est ça. <rire> Je voudrais juste, pour terminer euh, cette interview, Céline, euh, qu'on revienne un petit peu sur la notion du en ligne. Ce que je t'avais dit, moi, que je trouvais vraiment très, très intéressant dans 39 décembre, c'est pour moi une manière de faire du en ligne autrement. Quelque part, dans, enfin, dans la période dans laquelle on est maintenant, on ne sait pas dans quelle mesure on pourra continuer à faire du présentiel, de quelle manière personne n'a mmh. la réponse aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense qu'on ben, doit être toute une série aussi à trouver que ben, dans le en ligne, on retrouve souvent la même chose, mmh. même si les sujets sont différents. Mmh. Les manières de faire, de les promouvoir sont quand même souvent assez similaires. Moi, ce que je trouvais vraiment euh, très, très intéressant avec 39 décembre, c'est que ça ouvre les perspectives du en ligne, en fait. Donc, je voulais voir un petit peu comment toi, tu voyais ça. Et si, quand tu l'avais imaginé, c'était clair pour toi ou si ça s'est imposé par la suite
0: c'est un concours de circonstances qui font que ça s'est imposé, euh, que ce soit un voyage en ligne. Encore une fois, je j'ai pas fait dans une démarche euh, marketing. ou En fait, j'en ai aucune idée de ce que ça m'a apporté. Mais à chaque fois que j'ai créé quelque chose sans aucune idée de ce que ça allait m'apporter, ça m'a apporté des choses hallucinantes. Et j'ai deux exemples très précis pour ça, qui sont quand j'ai démarré le tournage de mon film en octobre 2016. Les premières scènes que j'ai tournées c'était avec Morgan, avec qui j'avais coécrit les livres déjà. Et je retrouvais l'excitation de mon blog du début du « je sais pas où je vais, mais j'y vais ». Et c'est tellement puissant, tellement fort que je ne peux que l'honorer. C'est un mot auquel je suis très attachée. Honorer, c'est qu'il y a un truc qui est là et on y va. On m'a plusieurs fois demandé « mais c'est quoi ton business model sur le film ?»« Mais ça va te rapporter combien ?»« Mais pour faire quoi ?» Et en fait, ce n'était pas, ouais, pas mon sujet. Quoi. Et, euh, et ben ce film, il a voyagé. Euh, je l'ai présenté à Montréal il y a un an. J'ai présenté récemment dans une CCI face à 80 chefs d'entreprise, dont euh, les trois quarts d'hommes. J'ai présenté à Zurich, euh, des trucs juste improbables. Et à chaque fois, des gens qui ont cru euh, en moi, en message, et qui m'ont dit, « Viens, euh, à telle date, à tel endroit, on va faire ça ensemble. » Donc, euh, bah, C'est génial, déjà. Rien que ça, et puis ensuite, il y a eu la, la conférence TEDx. Qui est le point de départ de 39 décembre, et qui est le fait que tout le temps où je l'ai préparé, je me suis toujours dit si je ne suis plus là le 17 décembre 2017, puisque c'était le 16 décembre, beaucoup de choses se passent au mois de décembre chez moi, c'est à dire ça. Si je ne suis plus là le 17 décembre 2017, si je meurs dans mon sommeil, dans la nuit du 16 17, est-ce que j'aurais délivré tout ce que j'avais dans mon cœur Et voilà, et je me suis dit ça fait 10 000 vues, mais c'est génial. Quoi. Et on est à 500 000 pratiquement aujourd'hui, et ça m'apporte encore. Euh, de choses. J'ai jamais fait tout ça pour que ça m'apporte quelque chose en particulier. C'est peut-être ça qui me dépasse d'ailleurs, mais aussi qui me construit. C'est que je fais confiance à ce truc qui me dépasse et je l'honore. Et je sais pas où il m'emmène, mais par contre, je sais que c'est juste parce que c'est un élan, c'est une intuition qui est là. Et
1: mais ça, je dois en faire quelque ouais. chose. ça rejoint pleinement ce que tu as dit au début de l'interview, à savoir que. Tu as des créations, tu fais des choses, ça te rapporte du business, mais ce n'est pas te dire, tiens, je fais telle chose avec l'idée que ça va me ramener autant de clients. Euh.
0: Ouais, parce qu'en plus, dans tout ça, pour aller d'un point A à un point B, je vais jamais en ligne droite. J'ai un chemin qui est très sinueux quand même. Je ne me penche pas dessus, mais c'est... Euh, les gens voient des réalisations extérieures, mais euh, émotionnellement, énergétiquement, ça me coûte beaucoup, tout ce que je fais. Je traverse toujours des situations rocambolesques, mais je retombe toujours sur mes pattes, et je tombe toujours... Encore plus loin que l'endroit que j'aurais pu prévoir ou imaginer.
1: Mais vraiment, je trouve que le 39 décembre est la merveilleuse illustration. Enfin, tu nous l'as oui, bien Oui, alors en même temps, je <rire> ne
0: sais pas ce que ça va donner. Mais rien que le process qui me mène à ça est juste oui, génial à Oui, on, voilà, à vibre, Au jour d'aujourd'hui, on est sur le
1: process. Tout à fait. On verra <rire> la suite après. En tout cas, ce que <rire> moi, j'avais vraiment envie de te souligner, euh, et je pense que ça, ça va être vraiment inspirant euh, pour euh, de nombreux entrepreneurs, c'est vraiment cette euh, notion d'élargir. Le en ligne, de vraiment, je sais pas, moi je vois vraiment comme si tu poussais mmh. les murs. Moi, je crois que c'est même ligne. plus une question
0: des en ligne, hein, parce mmh. que le, le, le voyage que je fais vivre à l'intérieur. Alors certes, ça se passe sur un écran, mais le but c'est vraiment que les gens puissent euh, ressentir, palper, toucher du doigt des, euh, des sphères, des dimensions, des notions qui sont euh, très évidentes pour moi et qui ne le sont pas pour la majorité des gens. Bah, le fait de faire ce voyage, c'est un voyage dans l'invisible, dans l'indicible, et on n'est même plus dans du en ligne. Pour moi, on est ok, il y a un écran. Mais j'essaye de faire le fondu entre la personne et le, et le voyage.
1: Après moi, le feeling que j'ai, c'est que ça marque, ça annonce, ça permet, je ne sais pas encore même exactement le mot que je dois mettre derrière, peut-être tous d'ailleurs, l'ouverture du en ligne, pour que ça ne soit en effet peut-être plus du en ligne, oui. comme tu dis. Oui. Mais moi, l'impression, c'est pour ça que quand tu m'avais parlé de ce projet, j'ai tout de suite euh, super fort accroché, parce que j'ai l'impression que ça va donner des permissions à d'autres personnes et à d'autres entrepreneurs de pousser les murs du en ligne. Quoi. Je ne sais pas comment ça, te dire ouais. autrement.
0: Oui, oui c'est ça. Ça en donne déjà.
1: Tu vois, je le vois tout autour de moi, ça en donne déjà.
0: Moi, je vois ça comme une innovation. Euh, et pour moi, l'innovation, c'est euh, s'autoriser à devenir encore plus soi-même. Donc, S'autoriser à suivre ses élans, ses intuitions. On ne sait pas où ça nous emmène, mais ce qui est important, c'est que ça nous emmène quelque part. Mmh. Et le quelque part, euh, on ne le décide pas. La vie décide un certain nombre de choses pour nous. Par contre, ce qu'on peut décider, c'est les, les pavés qu'on met sur le chemin. Et le, avec qui on a envie d'y aller et je pense que c'est... Euh, ce que j'ai envie de transmettre de ces dix années, c'est qu'on euh, ne décide pas tout. Par contre, on peut choisir dans quelle direction
1: on a envie d'aller. C'est génial, parce que comme dernière question, j'avais envie de te demander « Tiens, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont acheter, participer, embarquer pour 39 décembre ?» Je pense que tu viens d'y répondre, en fait. Mais, mais peut-être tu as, as autre chose à rajouter par rapport à ça. Pour leur donner envie Pour leur donner envie, ou même, quel est le message que tu aurais pour eux, en fait
0: je dirais comme ce que me disent euh, mes clients depuis dix euh, ans. Hein, euh, on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, mais <rire> on sent que c'est là qu'on doit, qu doit aller, tout simplement. Moi, je ne fonctionne que comme ça. En tant que cliente, en tant que tout dans ma vie, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais je dois y aller. Quoi. Ou je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je dois y aller. Donc si, euh, en, en nous écoutant, euh, les personnes se disent « Tiens, mais c'est quoi cet ovni euh, Allons voir, bah, que ça leur fasse plaisir. » Je ne sais pas si c'est un... Un défaut, une qualité, je ne suis pas du tout commerciale. Sans <rire> blague. <rire> je ne euh, sais pas vendre. Par contre, ce que je sais faire, c'est euh, dire les choses comme je les ressens. Donc, si ce que je ressens ce que je partage parle à d'autres, eh ben, qu'ils aillent vivre le voyage, euh, ce sera avec plaisir que ils seront accueillis, Libre à chacun après de, de passer son chemin, d'aimer, de partager, de commenter euh,
1: ou pas. C'est OK, tout est OK. Super, merci pour euh, ce beau voyage que nous a déjà fait faire aujourd'hui, Céline. Comme dernière question, je vais te poser celle que tu poses à tous tes intervenants pour vraiment bien boucler la boucle. Si on te projette dans 10 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, à la personne que tu seras Qu'est-ce
0: euh... que j'aurais envie de dire au monde Au
1: monde, ouais. merci. Il me semble bien qu'il manque un morceau. Au monde.
0: Alors déjà, à la personne, puisque tu me poses la question, ce qui me vient comme ça euh, instinctivement, c'est fais-toi confiance. Et puis au monde c'est de. J'allais dire s'écouter. C'est plus que ça. Pour moi, on a trois outils en nous qu'on ne suit pas assez et qui pourtant permettent tout dans la vie. C'est le flair, c'est les yeux et c'est les oreilles. Et quand on est capable d'écouter, d'entendre et de ressentir, on peut tout traverser. Et c'est ça qui est important pour moi à transmettre ici ou avec mes clients ou dans 39 décembre ou à ma fille ou aux gens autour de moi c'est que la boîte à outils c'est ça et ce sera celle dont on va avoir besoin demain parce que le monde va devenir de plus en plus incertain c'est la boussole les oreilles les yeux le flair et tout ça est relié directement à notre cœur donc euh, quand on sait écouter ce qu'on porte en soi euh, on va toujours plus loin que ce qu'on avait prévu ou imaginé
1: voilà Super, merci beaucoup pour ce beau voyage Céline je dirais euh, vivement le 39 décembre
0: Exactement ouais. et puis vivement que je finisse cette année 39 ans que je passe au 40 parce que euh, c'est euh, une année de passage intense et, euh, et j'ai hâte de savoir ce qu'il y a de l'autre côté Moi aussi <rire> Merci
1: Merci à toi Être humain, n'être qu'humain
0: Demain, j'ai envie d'y croire aujourd'hui. Libre de faire ce qu'on aime, libre d'être soi, libre d'aimer.